0: Možná někde v zákulisních hrádkách už se domluvají lidovci s hnutím ano. Možná, to my nemůžeme to vědět. Možná v době, kdy posloucháte tento podcast, už se to dávno stalo a my jsme tady za blbečky. Díky těmto senátním volbám koalice spolu získala ústavní většinu i v senátu, což je zvláštní, že za předpokladu, že by tohle se stalo hnutí ano, tak si všichni jako bojí velkých ústavních nedemokratických změn. Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Politicus.
1: tentokrát o výsledcích voleb v roce 2022. Volební místnosti jsou uzavřeny, všechny hlasy sečteny, takže my už víme, kdo povede naše obce další čtyři roky. Také jsme zjistili, že my to nebudeme, protože, jak někteří z vás ví, my jsme sice kandidovali s hnutím
0: fakt Brno. Nicméně těch tisíc hlasů, které nám přišly z vašich rukou, vašich obálek, bohužel nestačily letos do proniknutí do velké a o 30 voličů, tedy 30 fyzických osob z 90 tisíc
1: obyvatel, nám to uniklo i na Brně středu. To Brno střed je takové velmi, velmi mrzuté, protože chybělo opravdu jenom pár hlasů. Na ten magistrát si myslím, že to není žádná ostuda. Musíme si uvědomit, že Brno je velké město, sleduje celorepublikové trendy, takže opravdu uspět s novým lokálním hnutím je velmi těžké. Ale my to nevzdáváme, my jedeme dál, my tuhle lokomotivu nezastavujeme
0: parou plnou vpřed. Jsme optimističtí a víme, že první volby nejsou všechno a že musíme hold trošku to naše hnutí vystavět. Přeci jenom, když máte město, které má 300 000 obyvatel, tak se zkrátka za měsíc a půl nedá vybudovat brand, který by ozářil celé město, ale snad jsme to dělali alespoň nějak, nějak. Kvalitně nemusíme se za to stydět zajímavě, zajímavě měli jsme zajímavé kandidáty. Takže si
1: myslím, že to pro nás hraje zase jako vliv, že proto pokračujeme ty další čtyři roky. Určitě se nám podařilo vybudovat tým strašně šikovných lidí, se kterými se dobře spolupracovalo, takže to chceme udržet. Dali jsme dohromady super program, který pevně věřím, bude platit aj za čtyři roky. Takže my se toho nebojíme. No, já samozřejmě doufám, že některá z těch stran,
0: která získala důvěru voličů na 5% a třeba bude i v koalici, tak. Že vezme ten náš program a celý realizuje. To by bylo ideální. No, to by bylo Ušetřili práci,
1: mohli bychom mít místo kampaně na dovolenou a lidé by byli šťastní. Přesně
0: tak? No, pojďme si říct, co se teda děje po volbách. Uh, lidé zvolili zastupitele, to znamená, že čeká nás takzvané ustavující zastupitelstvo. To je to první, které svolává ještě vždycky ten dosavadní starosta nebo primátor. A na tomto prvním zastupitelstvu ti noví složí sliby. Těm ostatním už skončil mandát. A zastupitelé se sejdou a volí radu, místo starosty, primátora a tak dále a tak dál, a vytváří se takzvaná koalice. No, ale než se sejdou, tak je samozřejmě potřeba vše domluvit, protože by tam přišlo 55 lidí a teďka by si říkali: tak co Karle, bereš to? A Karle, ne, 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 dej tam Frantu a Franta, mmm, no jo, ale pak by třeba Franta neměl dost hlasu. E, takže samozřejmě probíhají mimo zastupitelstvo už jednání o takzvaných koalicích, tedy o spojení tolika stran, aby jejich počet mandátů zastupitelstvu a dále v radě měl alespoň nadpoloviční většinu. To znamená, je v prvně 28 mandátů. Ano, takže 8, 28 mandátů je to, co vy potřebujete při sečtení všech těch stran. No, nicméně pojďme si říct, že 28 mandátů není úplně pevná většina, protože vám jeden člověk onemocní, nebo dva, to se může stát, No a pak už bude záležet na hlasy takzvané opozice, tedy těch, co nejsou v barvách stran, jenž tvoří koalici, jestli vaše návrhy podpoří. No a to, dámy a pánové, to přece nechce nikdo riskovat.
1: Přesně tak. Vždycky je proto snaha politiků mít tu koalici trošku větší, než tu přesně na hlas. Například to poslední volební období jsme na městě měli koalici 33 hlasů, takže pět zastupitelů mohlo onemocnit nebo si jít zapálit, skočit na záchod, něco takového. A pořád by ty naše návrhy, návrhy prošly. No a když se teda posuneme k těm jednáním, tak v době, kdy posloucháte podcast,
0: tak vychází články, že v Brně se jedná primátorka Vaňková dosluhující, jedná se všemi stranami. Nicméně vypadá to, že bude teda koalice určitě bez SPD. To je jediná strana, se kterou řekla, že se spojovat nebude. Děkujeme jich za to. Komunisti se nedostali, takže tam není potřeba to řešit. Ale motá se nám do toho ta celostátní politika.
1: Mota, e, tam je vidět, že koalici by mohlo složit ODS s hnutím Ano a měli by už pohodlnou většinu, nemuseli vybrát nikoho dalšího, podobně jak se to stalo na Brně středu, což si můžeme za chviličku rozebrat. Ale tam si myslím, že bude velká nevole právě z republikového vedení, protože ve druhém největším městě se zkrátka nechcete spojovat s hnutím Ano. Ano, pokud děláte celorepublikovou kampaň,
0: že Babiš a Okamura je zlo, které je potřeba před ním chránit a volit demokratické strany tak je pak zkrátka trošku obtížnější s nimi v takto velkých městech vytvářet koalice. Ono na té místní úrovni někde v menších obcích, které mají kolem 3000 obyvatel, možná i nějaká menší okresní města, to vám ti celé voliči asi překousnou, ale takto velká města, jako jsou Ostrava, Praha, Brno, tak opravdu už ten tlak je velký a samozřejmě i ten mediální lynč mediální na takové strany bude obrovský.
1: Přesně. Další možností, která by se mohla stát, je, že by se domluvili strany na podobném půdorysu, jako je teďka vládní koalice. No, tam se ale musíme říct, že v tom se motají ty osobní
0: ambice, kdy dosavadní první náměstek primátorky Petr Hladík, kde je Hladík, tak neměl úplně ideální vztahy s paní primátorkou, zvlášť v tom období, postavil se proti složení koalici spolu, to znamená, že by ve volbách kandidovali jako ODS, top 9 a lidovci a udělal si vlastní koalici lidovců a starostů, no což teda, jak se ukázalo v kauze dozimetr, nebylo úplně ideální. No a bohužel, nebo bohu dík, záleží jste fanoušky do strany, klesli lidovci v prostém počtu mandátů, myslím z 8 na 5, skončili daleko za první ODS a top 9, čili nebudou skládat koalici jako ta hlavní strana, a je otázka, jestli ty osobní rozpory nepovedou k tomu, že nebudou
1: ani součástí vládnoucí koalice. Nejenom osobní rozpory, ale samozřejmě, i dávat dohromady programové priority a obsazení toho vedení města. Když těch strán je třeba 4, 5, 6, tak je mnohem složitější, než když se domlouváte jenom ve dvou. Takže i to jakoby nehraje ve prospěch tady této koalice.
0: No, a samozřejmě ta koalice pak může být složená ještě různě, že to může být ano, ODS, ale třeba i s Piráty. Nebo se stanem, pokud by se oddělili od Lidovců. Těm variant už je tam potom víc, ale pokud se budeme držet buď a nebo, tak to musí být buď s ano, anebo se všemi ostatními. Tam už potom si úplně vybírat nikoho z partiven nejde.
1: Teoreticky by se mohlo stát, že by vznikla i koalice bezvítězné ODS, ale tomu zatím teda nic se nasvědčuje.
0: Ano, dokonce to žezlo a všechny jednání drží pouze primátorka města Markéta Vaňková, ale možná někde v zákulisních rádkách už se domluvají Lidovci s hnutím ano. To možná my nemůžeme to vědět, možná v době, kdy posloucháte tento podcast, už se to dávno stalo a my jsme tady za blbečky, ale já bych dál ruku do ohně za to, že Markéta Vaníková znovu okusí
1: primátorský řetěz. Každopádně, mohli bychom možná v rychlosti okomentovat výsledky, aby naši posluchači věděli vůbec, o kolika mandátech se bavíme, jaká strana je silná, kdo to teda vyhrál, to už jsme nakousli. Takže volby nám vyhrála koalice společně, to znamená ODS a TOP 09. Takzvaně, uh, koalice Spolu Light. Přesně. Koalice spolu bez KDU. ODS si trochu pohoršila čistě na mandáty. V minulém volební období měli 13, teď jich mají 12. Každopádně TOP 09 má 4, takže dohromady největší zastupitelský klub 16 mandátů. Druhé skončilo hnutí ano. Ti si tedy výrazně pohoršili. Šli z 18 mandátů, pokud se nepletu, na 13. Takže je to pro ně v podstatě prohra.
0: I když jsou no, druzí. Oni se všechny
1: strany tak jako
0: tváří, že prohráli ty volby.
1: Je to tak. No, strana, která se určitě netváří, že prohrála volby je SPD, protože ti zdvojnásobili svůj volební úspěch, byli počet mandátů ze 4 na 8 a u nich se opravdu dá říct, že vyhráli z toho, co měli, tak udělali jako nejlepší výsledek.
0: Ano, a já bych si to dovolil okomentovat celorepublikově jako téměř vystorovaný politolog, že no, to si přidám jako kolonku na svůj Wikipedii. Z celorepublikového pohledu si myslím, že to ukazuje nárůst extremistických stran, že hnutí SPD bohužel zkrátka roste na síle. Ty jejich počet mandátů se zvýšil, myslím, trojnásobně. Současně i hnutí ANO má velkou podporu. Myslím, že ta nepodpora hnutí ANO v Brně byla způsobená kauzou stoka, což pomohlo teda ODSC vládnoucí. Hlavně lidi mají rádi volit toho, kdo vyhrává. To je takový jako a ještě
1: změnili lídra, kterého nikdo v podstatě neznal. No,
0: takže si myslím, že v Brně to byla taková jako spíš, spíš omyl, jinak v těch městech opravdu hnutí ano mělo velkou podporu, SPD taky, a ukazuje to na to, že ta část populace, která zkrátka není spokojená se současnou vládou, protože takový lidé určitě jsou, tak hledají alternativu. A ono, když se vám spojí všechny strany do jedné koalice, do spolu a jsou spolu ve vládě, že máme ve vládě ODS, top 9, kdu 9 Stan i Piráty. Tak na tady tom, této straně takzvaného demobloku vlastně nemáte nikoho. Možná kdyby třeba starostové nebyli ve vládě nebo lidovci, tak se stanou tím, jako je, jsme proti vládě a máme tu demokratickou stranu. Ale bohužel na té straně spektra opozičního zbývají pouze dvě strany a to je Andrej Babiš a Kamura. Takže to samozřejmě zavání trošku problémem. No a do toho se pan Andrej Babiš, poslanec, snažil dlouhodobě říkat, že komunální a senátní volby jsou takzvaným referendem o vládě, což řekněme si je naprostá blbost, protože vláda je zodpovědná pouze poslanecké sněmovně. I kdyby hnutí ano získalo v komunálních volbách 100%, tak to vládu vůbec nijak neovlivní. Navíc tam ten lokální aspekt, tady ministrany, lokální hnutí, vesničky, kde je nejvýzastupitelů, protože zastupitelů samozřejmě ze všech těch vesnic, co jsou v Česku, ne z velkých měst, tak vůbec nemůžeme mluvit o nějakém referendu.
1: U toho SPD ještě bylo vidět, že oni ani vlastně nevyzdvihovali žádná lokální témata, Oni jeli v podstatě celorepublikovou politiku. Bojovali proti zadlužování, bojovali proti vládě, což je věc, kterou zastupitelstvu rozhodně nemůžete nějak ovlivnit. To asi, když bychom poslali diplomatickou notu do Moskvy z Brna, tak se ta jako válka neskončí. No, tak ale kdyby se třeba ulici přejmenovala protiruská,
0: tak by to někdo v Rusku zaznamenal. No, to možná. Nebo ulici ambasády, kde si by vzpomíval ukrajinská a tak, mohl by se jako takhle sofistikovaně posílat eh, diplomatické nesouhlasy až do Moskvy.
1: To se dá, ale upřímně žádná jako velká politika s, do, s mezinárodním dosahem to nebude. Takže SPD nejsi starosta řepory. Přesně. Takže SPD si prostě najela na tu celostátní vlnu, že to je odpor proti vládě, řeší celostátní témata. A jejich voliči asi nějak jako nedošlo, že to zkrátka ani nemůžou prosažit.
0: Ne, já si myslím, že spíš jim je to jako jedno.
1: To je takže že
0: prostě chcou volit SPD, ono bude vždycky v opozici a je to trošku jedno. Je to takový protestní hlas, co byli třeba dřív komunisti, tak dneska to mají No a druhé volby, ke kterým se teď dostáváme, jsou volby senátní, které teda konkrétně pro nás byly daleko pozitivnější. Protože my krom kandidatury v komunálních volbách jsme navrhovali i senátora, navrhovali jsme ho teda jako jedna ze stran v bloku. Bylo to fakt Brno, vaši starostové občanští demokraté a sociální demokraté. Navrhovali jsme Jiřího Duška, ředitele fyzik, astrofyzika, ředitele Brněnské
1: hvězdárny a ten nám uspěl. To znamená, že jsme teď asi jediné komunální hnutí bez komunálních zastupitelů, za to se senátorem. Ano, my prostě míříme
0: patrovíš, i když jsme to původně nezamýšleli. <laughs> uh, Jiří Dušek u nás vyhrál v prvním i v druhém kole, v tom prvním kole to bylo napínavější. Abyste měli představu, tak
1: kdo proti němu kandidoval? Kandidoval proti němu bývalý primátor, člověk, za kterého právě se odehrála celá ta kauza stoka. Bývalý lídr Hnutí Ano, Petr Vokřál. A, a dál? Tak oni v tom prvním kole bylo těch jo. kandidátů trošku víc. No takhle, já jsem se zaměřil už na to druhé ne, kolo. Ne, ne, tak půjdeme. v prvním kole byl ještě navíc ředitel kanceláře architekta města. Byl tam místo starosta Židenic, Petr Kunc, a nebo ústavní právník, pan profesor, myslím, jako udelka, že? Já nevím, jestli profesor, pan profesor, ale asi ano. Takže z této směsice
0: lidí to bylo na plné čáře duel mezi naším duškem a panem Vokřálem, který odešel z ano, aby kandidoval za ano. To bylo takové zvláštní. Nicméně ten rozdíl hlasů byl minimální. Bylo to jako 29-30% vůči 28%. Opravdu to bylo takto těsné. Takže ta, ta poslední cílová rovinka do toho druhého kola senátních voleb byla poměrně náročná. Teď si to představte. My tady děláme tři měsíce nějakou kampaň, stojíme v těch ulicích a potom vám někdo přijde říct, že ještě by potřeboval teda pomoc v tom druhém kole. No, bylo to takové už tak náročné. Poslední
1: síly jsme sebrali, ale naštěstí to stálo za to. Jirka už obhájil místo v Senátu a s
0: velkým náskokem měl přes 60 hlasů, takže v druhém kole eh, to bylo velký úspěch. No, já bych se teďka zaměřil celou republikově na tu situaci v Senátu. Je tam totiž jedna zvláštnost. Myslím, že hnutí Ano získalo rekordní počet kandidátů v druhém kole, pokud se nebudu, tak to bylo 19, takže 19 kandidátů v České republice v druhém kole senátních vole bylo zahnutí ano, nominaci.
1: Nicméně vyhrálo potom a pouze dva kandidáti. Přesně, to znamená, že ty nominace nedokázaly proměnit. A tady už bychom se asi mohli i bavit o tom, že to bylo nějaké referendum o vládě částečně. No, protože já s tím nesouhlasím. Já s tím absolutně
0: nesouhlasím, já si myslím, že to je hloupost, protože uh, jsou lokální kandidáti do Senátu a když se podíváš na ta jména, tak všichni z těch jmén to musí být nějaké osobnosti a myslím si, že to nemá žádnou spojitost vůbec s vládní politikou.
1: A tak pořád rozhodu, jak dotyčily lidi navrhuje, jakou mají podporu,
0: z jakých stran. No ale nemyslím si, že se to dá určovat jako referendum o vládě. A dokonce, že v Senát se volí po třetinách, takže máme 81 senátorů, máme v České republice rozdělo na 81 stejně populačně velkých obvodů, čili každý senátor dostupuje CCA a stejný počet obyvatel. A tyto volby jsou každé dva ruky a vždycky se volí třetina. To znamená, že ani z pohledu toho referenda to nemůže být referendum, když volíme pouze třetinu. Nedává mi to smysl. Ty kandidáti měli různou podporu. Jo, tak v Brně... V Brně například teda uspěl náš Dušek a to byly dvě lokální strany, včetně fakt Brno, ČSSD a ODS. Tak ČSSD jako je opoziční strana, není ani ve sněmovně, ODS je vládní, tak je to jako vyhrála opozice nebo koalice? No, no, je to blbost prostě, nevyhrál ani jeden z nich. Prohrálo ano. No, jako jo, ale je to prostě hloupost. Jediný, kde se to dá určit podle mě jako souboj vlády s opozicí. Vyhlavě. Tak je to hlavě. tam kdo z vás sledoval, tak to, byla, tak to byl velký souboj, kde kandidovala paní Naďová. Nezaměňovat, není to Naďová, Milenka a později, později manželka pana Nečase, bývalého premiéra, hmm. která byla obviněna v té kauze za zneužívání té kontrarozvědky a daňové uniky a tak dále, ale je to, pozor, také už obviněná, ale... A v úplně jiné kauze. V jiné kauze. V kauze čerpání neopravně čerpání dotací s Čapijou nízda. To mě přišlo jako naprostý výsnih, že si jako Babiš řekl, že vyhlavě postaví kandidátku, která je zrovna obviněná v této kauze. To bylo to jako za mě, to byl velmi odvážný krok. Tak kdyby se stala senátorkou, měla by imunitu. Tak. A kandidovala proti panu Vystrčelovi, to znamená proti současnému předsedovi Senátu České republiky, který teda v prvním kole málem vyhrál už bez potřeby toho kola druhého, protože politologická vstupka, pokud v prvním duelu senátním získáte více jak 50% hlasů, tak se automaticky stáváte vítězem, myslím, že takových kandidátů bylo pět nebo čtyři v letošním roce.
1: Bylo to tak nějak. U jednoho to bylo úplně jasné, že vyhraje v prvním kole, protože byli jenom dva kandidáti, takže jeden z nich musel mít nadpoloviční většinu. No a to je teda jako jediný případ, kdy já bych řekl, že je možné
0: mluvit o nějakém referendu o vládě, nicméně zase to je jako referendum, jako je to Vystrčil, který je extrémně známý, on byl starosta, byl hejtman kraje Vysočina, takže jako v tom obvodu, i kdyby byl za jakoukoliv jinou stranou, tak by prostě Vystrčil vyhrál. Takže bych jako nemluvil o té vládě. Co se jako musí Babišovi jako nechat k jménu, tak dokázal na Vysočině mobilizovat
1: ohromné množství voličů. To teda určitě. Tak, taky tam svezl Schillerovou, Havlíčka, rozdávali no. salámy, rozdávali pivko. Takže tam opravdu ta kampaň byla hodně cílená ze strany Hnutí Ano.
0: No pojďme si ještě říct k té volební účasti. Díváš se třeba na to, že je příliš nízká na senátních voleb? Tak to první kolo mě přišlo asi takové... Ordinérní. Například v Brně to bylo kolem 40%, blížilo se to těm procentům komunálním volbám, Přesný které tak. jsou z oblíbenější.
1: To druhé kolo voleb vždycky bývá méně navštěvované, teď to bylo okolo 20%, ale pardon. Tam je jako
0: otázka, jestli to je špatně. Tam se pořád jako diskutuje, že je špatně, že tam je 20% voličů a já si to třeba nemyslím, protože podle mě Senát je instituce, kterou zaprvé sleduje velmi málo lidí, Takže věřím tomu, že pokud se těm volbám už jdou, tak jsou to jako opravdu příznivci těch lidí, kteří ho znají, nebo jsou to lidi, kteří se jako enormně zajímají o politiku, že to prostě není náhodná volba. A pak si hlavně myslím tím, že to je většinová volba ze dvou kandidátů, tak zkrátka, když těch kandidátů je šest, a třeba tady konkrétně měli měli dohromady těch kandidáti třeba 60%, tak mi naprosto dává smysl, že těch 40% těch ostatních kandidátů nepřišli, Protože zkrátka jim je mi to jedno. Hmm. Jako můj kandidát a tak... nepostoupil a z těchto dvou je mi to jedno, tak proč bych volil. Jo? Já to tak třeba vnímám, že když jsou někde kandidáti dva a oba dva jsou pro mě poměrně přijatelní a enormně to
1: nesleduju, hmm. tak jim jedno z nich, kdo z nich to vyhraje. Zase na druhou stranu je pravda, že spousta lidí ani o tom druhém kole neví, neví, že to je hned ten víkend potom, protože jim třeba domů nechodí ty volební lístky. Oni jsou zvyklí na to, že jdou volit, když jim přijdou do schránky volební lístky. No dobře,
0: ale to jako, pardon, ale to, že jako lidi neví, že jsou senátní, jako všechny strany, teď vysí všude ty billboardy, všude jsou ty plagáty a je tam prostě napsané, přijďte mě podpořit druhému kolu voleb, je tam termín, to se jako omlouvám, ale když ty lidi jako neví, tak to bych úplně neříkal, že jako, jako co, no, tak.
1: No, tak je, to je takový jako běžný. Ano, volič, on... co nesleduje moc politiku, tak. No, to nevím. ale
0: teď je jako nevím, jestli by jako nucně musel k, teda k těm volbám přijít. Hmm. Jakože mě vlastně, že jo, teď jako důležitá věc třeba je to, že říkají, no, ale o tom rozhodlo jenom 18% voličů. Jenomže to není tak, že 18% voličů má stejný názor a těch zbýlých 82% úplně jiný. Takže kdyby přišli všichni, tak vyhraje kandidát úplně jiný. To tak není, že jo, těch 18% voličů je část populace, která tu populaci nějak v průměru kopíruje. Hmm. Jo, není to tak, že přijde jako jenom jední nebo jenom druzí. Takže ono už jako poměrně v rámci té množiny lidí, co přijde k volbám, jsou zastoupeny všechny ty názory. Jako blbé je, když samozřejmě ty senátní volby se vyhrávají třeba o 300-400 hlasů, což zní hrozně. Ale to jako není tím, že by přišlo tak extrémně na lidi, ale ty obvody jsou malé. Hmm. Ta republika má prostě 10 milionů obyvatel, a má vás zastupovat jako stejný počet lidí. To znamená, že si dáte 10 půl milionu, děleno 81, odečtete lidi bez hlasovacího práva, takže pod 18 let, pak si odečtete nějaké jako uh, procento lidí, kteří jako pravidelně nevolí mm. a pak si odečtete procenta lidí, co už volili v prvním kole a nepostoupili kandidát a podle něj se
1: dostáváme na nějakých 20-25%, takže za mě to je jako úplně all right. Asi je to tak. No stejně s tím nic moc nenaděláme, pokud nechceme vždycky před druhým kolem senátních voleb dělat masivní letákovou kampaň o tom, že mají lidi přijít ne, volit. Jsou, t- jsou jako lidi, kteří říkají, že mají
0: třeba povinné volby, že, že mají jako lidi povinně dojít volbám. No, tak to mě přijde už jako zvláštní. No. právě, takže
1: jako mě to nepřijde jako špatné. Hlavně i to, že nechodíš volit, tak je v podstatě tvoje, volíš, tvoje rozhodnutí uh, a je to taky způsob volby, takže já bych to lidem nebral. Pokud nechcou chodit k volbám ať nechodí.
0: No ale z teda musíme jenom jako, na závěr. Že se týče toho celodobého hlediska, tak uh, díky těmto senátním volbám koalice spolu získala ústavní většinu i v senátu. Což je zvláštní, že za předpokladu, že by tohle se stalo hnutí ano, tak si všichni jako bojí velkých ústavních nedemokratických změn, ale tím, že toto jsou prostě zavedené strany, kterých je tam hodně.
1: A to je ono, tak, že jich je tak, hodně. Že to není jedna, strana. Tak, že
0: jich je jako hodně, ale jsou tam. Je tam prostě 50 dohromady výrazných politických tváří, které na tom dlouhodobě staví kariéru a vy víte, že si jako v nebudou ničit. Oni prostě chtějí v té politice se chyba dál, že to jako není o jednom člověku. A tam je ten jako drastický rozdíl v té důvěře. Je to tak. Takže zkrátka, dámy a pánové, takto my jsme vyhodnotili komunální volby. Třeba vy je vyhodnotíte naprosto jinak. Určitě dáme patent na rozum. V příštích dílech se budeme věnovat ještě tomu, jak dopadne koaliční jednání, jak to vypadá na ustavujícím zastupitelstvu. A určitě si dáme rozhovor i s naším novým senátorem Jiřím Duškem. Tak děkujeme, že jste doposlouchali až sem. My se asi uslyšíme v pondělí v 7 hodin. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Mějte se fanpádově.